0: Vous écoutez François II et Marie Stuart, deuxième partie.
1: La mort brutale d'Henri II plonge le royaume de France dans une situation d'extrême instabilité qui va conduire à une véritable crise monarchique et laisser éclater les guerres de religion.
2: Avec Catherine de Médicis, il a tout de même quatre fils capables de régner.
0: Michel de Decker, Écrivain d'histoire.
2: Il a le petit François, il a Charles, il a Henri et il a encore un petit dernier qui est Hercule, le duc d'Alençon. Donc euh, ce serait bien le diable quand même que parmi ces quatre héritiers, il n'y en ait pas un euh, qui est un fils susceptible de régner un jour ou l'autre. La mort de Henri II, qui a été une mort alors complètement inattendue, euh,
3: il était là dans la force de l'âge, et sa disparition va évidemment créer euh, euh, des, des, des troubles très profonds, et euh, cette mort euh, va apparaître comme un signe pour les contemporains euh, du désaveu de Dieu à l'égard de ce qui se passe en France. Alors, des catholiques vont dire voilà... C'est Dieu qui n'est pas content de voir que le protestantisme se développe. Et puis un certain nombre de pasteurs calvinistes qui vont dire « Voilà, c'est Dieu qui punit la France dans la maison royale à cause des désordres, des maîtresses, etc.
1: etc. » Henri II laisse une France en faillite et divisée sur le plan religieux. Le fils aîné que lui a donné Catherine de Médicis est âgé de 15 ans seulement. Il lui succède sous le nom de François II. Le nouveau souverain est couronné à Reims le 21 septembre 1559. Son épouse écossaise, Marie Stuart, est alors propulsée reine de France. La majorité du roi est remise en question par les réformés qui soutiennent l'idée d'une tutelle et vont de ce fait à l'encontre de l'ordonnance de Charles V de 1374 qui fixe la majorité royale à 14 ans. À la mort de Charles V, l'ordonnance n'a pas été appliquée. Charles VI a été déclaré majeur alors qu'il n'avait pas 12 ans, laissant à ses oncles le soin de gouverner en son nom jusqu'à ses 20 ans. Les protestants réclament alors la convocation des états généraux en espérant qu'ils confieront la direction du royaume au prince du sang.
4: Cette proposition de mise sous tutelle du roi François II, qui est pourtant majeur aux yeux de la loi, n'est pas sans arrière-pensée.
0: Jean-François Beige,
4: écrivain. Qui sont ces princes du sang auxquels ils veulent confier la direction des affaires. Il s'agit du roi consort de Navarre, Marie-Jeanne d'Albret, Antoine de Bourbon et de son frère Louis de Condé. Or, ils sont tous les deux sympathisants de la réforme. Il y a donc là une tentative des protestants pour affirmer sinon leur légitimité, au moins leur existence. Après le
1: renforcement du pouvoir royal sous les règnes de François Ier puis d'Henri II, la jeunesse de François II réveille donc la soif de pouvoir des princes. Deux familles rivales s'affrontent pour atteindre les sommets de l'État, les Bourbons et les Guises.
3: François II, c'est une occasion qui est une occasion, je dirais, presque exceptionnelle.
0: Michel Carmona, historien.
3: Euh, Il est euh, de santé très chétive. Il succède à son père Henri II qui n'était pas très maniable euh, et qui hésitait beaucoup à commencer des guerres civiles, euh, même si Henri II, qui était très soucieux de son autorité de roi, n'admettait pas un certain nombre d'attitudes protestantes. Et euh, François II, évidemment c'est un roi qui règne très peu, qui est chétif, et donc les guises ont une position exceptionnelle à ce moment-là.
1: Marie Stuart convainc son époux de confier le gouvernement à ses oncles fervents catholiques, le duc François de Guise et le cardinal Charles de Lorraine. Très influençable et manquant d'autorité, François II préfère se consacrer à la chasse et délègue l'exercice du pouvoir aux Guises.
3: Les euh, Guises ont une forte emprise sur François II. Euh, car euh, les Guises euh, sont très proches de la famille royale, euh, mais ne font pas véritablement partie des princes du sang. Or, euh, les Guises considèrent que dans la mesure où ils appartiennent à une maison souveraine, qui est la maison de Lorraine, ils ont autant de titres que les princes du sang à euh, pouvoir participer au pouvoir Ce pouvoir qui est euh, considéré dans l'opinion de l'époque comme une sorte de copropriété euh, des principaux princes.
1: François de Guise prend la direction de l'armée et poursuit la politique de répression religieuse conduite par le défunt roi à l'égard des protestants. Le cardinal de Lorraine s'emploie, quant à lui, à restaurer les finances du royaume. Devant les dettes colossales, le cardinal engage des économies drastiques. Il abaisse les intérêts des dettes de l'État, licencie les soldats, ajourne le paiement des soldes.
3: Les guises sont très attachées à la contre-réforme. On ne parle pas encore de contre-réforme à cette époque, mais on est déjà dans des guerres de religion entre catholiques et protestants, Les Guises ont euh, décidé de soutenir la cause catholique euh, sans état d'âme, y compris par la force, et en particulier dans les terres qui dépendent d'eux, ils n'admettent pas qu'il puisse y avoir des réunions, des prêches, et ils vont se signaler par euh, un certain nombre de de massacres. Euh, Adoptant cette attitude sur leurs terres, ils considèrent que de manière générale, euh, ils doivent être, euh, chaque fois que c'est possible, chaque fois que leur force le leur permettent, les champions de la cause, de la cause catholique.
1: L'église écarte la reine-mère des affaires du royaume et entame une répression féroce contre les partisans de la réforme. Le conseiller au Parlement, Anne Dubourg, en est la première victime. Embastillé par Henri II pour avoir défendu les idées calvinistes, malgré la mort du roi et après un simulacre de procès, Il est condamné comme hérétique à être pendu, puis brûlé en place de grève le 23 décembre 1559. Mais les mesures prises par les guises éveillent bientôt le ressentiment des princes.
4: S'il était difficile de critiquer la répression à l'égard des protestants sous Henri II, évidemment, il n'en est pas de même pour les guises.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: On conteste, ce ont qualifié en majorité les protestants, la légitimité de ces Lorrains considérés comme des étrangers qui manipulent le roi.
1: Pour mettre les guises en accusation, ces nobles mécontents ont besoin du soutien du premier prince du sang, Antoine de Bourbon, habilité à convoquer les états généraux pour trancher la question de la légitimité du pouvoir. Le réformateur Calvin en fait d'ailleurs une condition préalable à son soutien, Or, Antoine de Bourbon a bien autre chose en tête. Son royaume de Navarre a été en partie conquis par les Espagnols. Les Guises, qui ont de bonnes relations avec l'Espagne catholique, pourraient intervenir en sa faveur. Il choisit donc de se dérober, de même que son frère, le prince de Condé.
4: La soumission des Bourbons à la famille de Guise est un mauvais coup porté à la cause protestante. L'hostilité des nobles grandit au point qu'ils vont décider d'agir seuls, sans le soutien des chefs religieux protestants ou même des grands du royaume. C'est ce que l'on va appeler la conjuration d'Amboise. Ces gentilhommes provinciaux se réunissent donc derrière Jean du Barry, seigneur de la Renaudie, avec la ferme intention de délivrer le roi de la tutelle des guises.
1: Le 1er février 1560, les conjurés se réunissent à Nantes. Dès le 12 février, le complot est éventé et les Guises y voient d'abord la main des Anglais. Le 22, la cour s'installe au château d'Amboise, protégée par de solides murailles. Les conjurés souhaitent éviter la violence et veulent simplement remettre au roi un texte portant le titre « Les États de France, opprimés par la tyrannie de ceux de Guise, au roi, leur souverain seigneur ». Ils espèrent ainsi provoquer la réunion des États généraux, habilités à déclarer illégitime le pouvoir des Guises. Un édit d'apaisement tente de calmer la situation en offrant l'amnistie pour les crimes d'hérésie. Les premières arrestations ont lieu le 10, dans les bois aux abords d'Amboise, et s'intensifient dans les jours qui suivent. Les conjurés sont mal organisés, et le 17, dans un dernier élan désespéré, 200 hommes en armes tentent de forcer la porte des bons hommes et tétanisent le couple royal et la cour. François de Guise sort finalement renforcé de ce complot et fort de la confiance que lui témoigne sa nièce, Marie Stuart. Il entame une répression féroce.
2: À la suite de ça, il y aura quelque chose comme 1500 morts.
0: Michel de Decker. Écrivain d'histoire.
2: On imagine euh, le château d'Amboise gorgé de cadavres suspendus aux murailles, euh, la Renaudie étant coupée en différents morceaux, en cinq ou six morceaux, qu'on a essaimés dans toute la ville d'Amboise pour bien montrer que, qu'il était vraiment fautif d'avoir tenté cet enlèvement du roi. Et à partir de ce moment-là, évidemment, euh, les, les protestants, qui ont été sévèrement châtiés, sévèrement punis, vont se transformer non plus en, en parti religieux, mais en faction, en parti politique. Une fois ce complot fait, les guises paraissent tout puissants.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
5: Ils peuvent même envisager un temps de faire exécuter le prince de Condé, ce qui n'arrivera pas.
1: Devant la violence de ces exécutions sommaires sous les yeux horrifiés de la cour, le poète Agrippa d'Aubigné dira « Ils ont décapité la France, les bourreaux. » Une tempête pamphlétaire déferle alors contre les guises et de nouveaux troubles éclatent permettant à la reine-mère Catherine de Médicis de revenir sur la scène politique. Afin de stabiliser l'État, elle s'appuie sur son conseiller, le chancelier Michel de l'Hospital, réputé modéré. Humaniste, influencé par les idées d'Erasme, il est défavorable à une division religieuse qui affaiblirait le royaume. Il réprouve cependant l'usage de la force contre les protestants. L'édit de Romorantin, en mai 1560 marque pour un temps la fin des persécutions. Il accorde aux protestants la liberté de conscience, tout en leur refusant la liberté de culte. Une tolérance tacite s'installe en attendant la réunion des états généraux, prévue pour décembre 1560. Les Bourbons sont traités de rebelles quand l'information d'une nouvelle conspiration parvient aux oreilles du roi. Catherine de Médicis tente d'apaiser les esprits en invitant Antoine de Bourbon, Et le prince de Condé à revenir à la cour. Elle leur donne toutes les garanties de sécurité. Et François II a autre chose en tête. Le prince de Condé est arrêté et condamné à mort. Mais les délibérations sont suspendues car le roi est souffrant. Le sort de Condé est désormais lié à celui du roi. La santé de François II se dégrade. En décembre 1560, les Guises sentent le pouvoir leur échapper. D'autant plus que la reine Marie Stuart n'a pas donné d'héritier à la couronne. Le 5 décembre, François II, jeune roi à la santé fragile, rend l'âme. Son frère Charles IX lui succède sous la tutelle de la reine mère, Catherine de Médicis, qui chasse les guises du pouvoir et s'impose face à Antoine de Bourbon.
5: Les cartes vont être très très vite rebattues, car cette situation qui est celle de l'automne 1559 est complètement remodelée à la mort euh, de François II, euh, dans l'hiver 1559-1560, qui voit effectivement la disgrâce sensible des guises et le retour au pouvoir autour du petit roi Charles IX, qui là lui est mineur, effectivement il n'a pas ses 13 ans révolus donc il est, il est en situation de minorité, d'un groupe euh, constitué de la reine mère, Catherine, de nouveaux personnages qui ont été des personnages importants sous le règne de, de Henri II, le maréchal de Saint-André, le connétable de Montmorency et, et Antoine de Bourbon, le, 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 le prince le roi de Navarre, roi d'une partie de la Navarre et qui est un prince de la famille royale, un prince du sang. C'est, c'est autour de ces gens-là que le, le pouvoir va de nouveau s'articuler.
1: Après avoir perdu sa mère, Marie de Guise, quelques mois auparavant, Marie Stuart se trouve accablée du deuil de son époux, François II, avec lequel elle a été élevée
2: et qu'elle aime sincèrement. La petite Marie Stuart est veuve très rapidement. Alors, euh, devenue veuve, que va-t-elle faire Eh bien, elle va rester quelque temps en France, mais euh, jusqu'à ce que Catherine de Médicis euh, ne l'estimant qu'à moitié, en euh, se disant qu'elle n'a plus son utilité ici maintenant, donc on va se débarrasser d'elle. Elle va la renvoyer en Écosse. La jeune veuve
1: porte le deuil durant 40 jours dans une chambre noire, comme le veut l'usage. En juillet 1561, Marie Stuart assiste à une fête d'adieu donnée en son honneur à Saint-Germain. La reine de France éphémère, elle fait route vers Calais avant de renouer avec sa terre natale. Brantôme écrira plus tard le déchirement que vit la reine au moment de quitter la France.
4: L'Écosse n'a Pas échapper aux querelles religieuses et à la diffusion des idées protestantes.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: Marie Stuart, qui a quitté son royaume 13 ans auparavant, se retrouve dans une situation délicate. La régente, Marie de Guise, avait eu bien du mal à contenir les réformés réunis derrière John Knox et soutenus depuis le début de l'année 1560. Par la reine d'Angleterre, Élisabeth I.
1: Après la mort de Marie de Guise, le 10 juin 1560, le Parlement écossais, favorable au protestantisme et souhaitant mettre un terme à la guerre contre l'Angleterre, signe le traité d'Édimbourg le 6 juillet. Ce dernier met fin à l'Old Alliance entre l'Écosse et la France et reconnaît Élisabeth I comme souveraine légitime d'Angleterre. Le protestantisme, devient alors la religion officielle de l'Écosse, l'autorité du pape n'étant plus reconnue. Jugée humiliant par Marie Stuart, la souveraine refuse de ratifier ce traité.
4: Marie Stuart trouve un royaume en proie aux divisions religieuses et dans lequel les protestants sont très puissants. Elle ne prend pas la tête du parti catholique, comme l'auraient souhaité ses partisans, et elle prêche même pour une sorte de conciliation en prenant conseil auprès de son demi-frère illégitime, le comte de Moray, qui est l'un des chefs du parti protestant.
1: Alors que d'éventuels prétendants prestigieux sont envisagés, Marie tombe éperdument amoureuse de son cousin, Henri Stuart, plus connu sous le nom de Lord Darnley, et l'épouse le 29 juillet 1565. Cette union avec un chef catholique offusque le demi-frère de Marie qui entre aussitôt en rébellion.  «
4: Lord Darnley, c'est un aventurier, un jaloux, un intrigant. Marie Stuart est maltraitée et humiliée par cet homme dont l'insatiable appétit de pouvoir va le conduire à conspirer contre sa femme. »
1: La reine d'Écosse ne parvient pas à réaliser l'unité religieuse dans son royaume et sa gouvernance est de plus en plus contestée. On l'a dit, irréfléchie et à la merci de ses pulsions. Le 19 juin 1566, elle met au monde un fils qui deviendra le roi Jacques VI d'Écosse et accédera aussi au trône d'Angleterre à la mort d'Élisabeth Ière sous le nom de
4: Jacques Ier. Comme elle est très malheureuse, Marie Stuart se console dans les bras d'un amant, mais c'est encore un intrigant. Jacques Hepburn, Lord Boswell. Or ce fameux Boswell se verrait bien porter la couronne d'Écosse, Mais voilà, Marie Stuart est déjà mariée. Alors, quelle est la solution Eh bien, il envisage tout simplement d'assassiner l'encombrant Lord Darnley. Ce dernier est retrouvé étouffé une nuit de février 1567.
1: L'Écosse est toujours en plein conflit religieux et les combats font rage aux quatre coins du royaume. Le 15 mai 1567, c'est le coup de théâtre. Mary Stuart épouse Lord Boswell en troisième noce. Ce mariage fait scandale et achève de diviser l'Écosse. Mary Stuart est discréditée et accusée de complicité dans le meurtre de Lord Darnley.
4: Les protestants, soutenus par la reine d'Angleterre, se soulèvent. Boswell abandonne Mary Stuart et s'enfuit du royaume. La reine d'Écosse abdique alors en faveur de son fils le 24 juillet 1567. Et elle est emprisonnée à Lochleven avant de s'enfuir en Angleterre où Elizabeth I va la garder captive. En France,
1: Charles IX, second fils d'Henri II, a succédé à son frère François II sur le trône. Trop jeune pour régner, c'est la reine mère Catherine de Médicis qui assure la régence. Dans un premier temps, elle se montre favorable au dialogue religieux et envisage même une réconciliation nationale lors du colloque de Poissy. Mais cette confrontation théologique est un échec. Le destin de la lignée des Guises suit son cours. Ils demeurent puissants et vont devenir le bras armé du camp catholique, menaçant
0: l'autorité de Catherine de Médicis.
3: Elle va commencer un jeu de
0: bascule. Michel Carmona, Historien.
3: Un jeu qui va consister à essayer d'équilibrer le rôle des Guises en s'alliant, chaque fois que l'occasion se présente avec des chefs du parti protestant.
1: L'édit de tolérance de janvier 1562 légalise le culte public des réformés à condition qu'ils s'exercent deux jours sans armes et à l'extérieur des villes. Cette reconnaissance de la foi protestante par la monarchie provoque l'indignation des ultra-catholiques. Bien que protestant, Antoine de Bourbon choisit le camp des catholiques et renforce ainsi l'influence du Duc de Guise. Le massacre des protestants de Ouassy, perpétré par le Duc de Guise en mars 1562, met le feu aux poudres et plonge le royaume dans les guerres de religion qui vont dévaster la France pendant près de 36 ans, jusqu'à la signature du fameux édit de Nantes par Henri IV en 1598.
5: Les guerres de religion vont opposer un parti protestant à... La monarchie, massivement soutenue par les catholiques.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
5: Ça, c'est le cas de figure qui va durer pendant, disons, les dix bonnes premières années.
0: La première guerre de religion
1: voit disparaître deux personnages essentiels. Antoine de Bourbon et le fervent catholique duc François de Guise. Dans les années 1570, une nouvelle génération entre dans le conflit. Le nouveau duc de Guise, le catholique Henri, poursuit la cause de son père. Le fils d'Antoine de Bourbon, Henri de Bourbon, le jeune prince de Navarre, assume quant à lui le rôle de chef des protestants après la mort de son oncle, le prince de Condé.
3: Charles IX euh, incline à une véritable alliance militaire avec les protestants. Le chef militaire des protestants étant l'amiral de Coligny, le chef... On peut dire, euh, du point de vue du du prestige, du point de vue euh, de la relation avec la famille royale, c'est Henri de Navarre, mais le chef militaire, c'est l'amiral de Coligny. Alors Catherine de Médicis, depuis l'avènement de euh, Charles IX, euh, joue ce jeu de bascule entre l'église et le parti protestant. Euh, Lorsqu'elle incline du côté du parti protestant, euh, elle euh, met tout son poids dans la balance pour conclure un mariage très politique entre l'un des princes euh, du parti protestant qui s'appelle Henri de Navarre, le futur Henri IV, et l'une de ses filles, euh, Marguerite, celle qu'on appellera plus tard la reine Margot.
2: Alors le mariage d'Henri de Navarre et de la petite Margot, la future reine Margot, la fille euh, de Catherine de Médicis.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: On a prévu de le célébrer à Paris. A priori, ça s'annonce bien, puisque tous les Huguenots sont venus accompagner leur chef, le, le, le jeune Henri, et euh, on se prépare de grandes réjouissances. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Catherine de Médicis, que l'on surnomme la serpente dans l'histoire, Catherine de Médicis a une arrière-pensée arrière euh, dans le crâne, et elle envisage manifestement euh, de venir à bout des protestants.
3: L'église favorise ou ne favorise pas, ou c'est le climat qui euh, en est la cause, mais un attentat contre Coligny euh, qui ne permet pas de tuer Coligny, mais euh, lui arrache un doigt, le blesse à l'épaule, etc. Alors, euh, Coligny et les protestants crient vengeance, vengeance. Et Catherine de Médicis, euh, ne sait plus trop quel euh, camp euh, choisir. Charles IX, lui, est indigné par l'attentat et va visiter Coligny dans sa maison, lui dit justice sera faite, etc. Catherine de Médicis se dit euh, Oui, mais nous sommes à Paris, euh, à Paris, ce sont les forces ultra-catholiques qui l'emportent, c'est les Guises. Euh, c'est pas très bon ce qui est en train de se passer en ce moment. Puis je voudrais pas non plus que Coligny, qui est un personnage raide, s'empare de la direction des affaires par l'influence qu'il exerce auprès de Charles IX. Et donc, dans la nuit suivante, elle s'allie aux guise pour expliquer à Charles IX que les protestants ont décidé d'attenter à sa vie, de s'emparer de lui, médite un complot.
1: La colère déclenche chez Charles IX une crise de folie et le roi déclare. Tuez l'amiral, mais tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Les cloches du beffroi de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonnent alors le signal du massacre de la Saint-Barthélemy qui déferle sur Paris dans la nuit du 23 au 24 août 1572.
5: La cour d'Espagne et la cour de Rome, les deux grandes cours catholiques, celles qui pèsent le plus lourd sans doute à ce moment-là.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
5: Le pape d'un côté et le roi d'Espagne de l'autre se réjouissent absolument de cette opération, dont il faut bien voir qu'elle est conçue par eux et en partie par ceux qui l'ont mise en œuvre, comme une purification du royaume de France, d'un royaume qui est pollué par une souillure religieuse fondamentale.
1: Gagnant les coups de force catholiques, à l'image du massacre de la Saint-Barthélemy qui a tétanisé les protestants de toute l'Europe et au regard des nombreux complots fomentés contre la souveraine anglaise, Élisabeth Ier envisage de se débarrasser de Marie Stuart. Quand la reine déchue apprend sa condamnation à mort, elle écrit à Henri III, le nouveau roi de France, qui fut autrefois son beau-frère. Mais rien ne vient contrarier le cours de son destin tragique qui prend fin le 8 février
2: 1587. Et Marie Stuart va être exécutée, mais dans des conditions que l'on sait abominables, parce que, euh, d'abord, on l'habille d'une robe rouge que l'on destinait généralement aux femmes de mauvaise vie.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Ensuite, plutôt que de, de lui trancher le col avec le glaive, comme on aurait pu le faire, parce que c'était une, de, une femme de la famille royale, eh bien, on le fait à la hache, tout simplement. Le bourreau est parfaitement ivre mort ce jour-là. Il paraît qu'il a dû frapper à trois reprises avant de décoller la tête complètement du corps de la petite Marie Stuart. Et, euh, ravi de, son, de, son coup, de ses trois coups, si je puis dire, le bourreau s'empare de la tête, mais il lui reste la perruque dans la main car elle avait perdu tous ses cheveux et elle portait une perruque. Une mort absolument abominable pour une petite reine de France de quelques mois. La fin tragique de Marie
1: Stuart n'a cessé d'inspirer les auteurs. Digne représentante des traits catholiques Guise, la figure romanesque de Marie Stuart se déploie à travers la légende de l'intrigante et de la reine martyre, victime du protestantisme. Quand elle meurt sous la lame du bourreau, en 1587, elle ne se doute pas qu'elle est à l'origine de la lignée qui, par son fils Jacques, régnera enfin après la mort de son implacable rivale Élisabeth, Sur l'Angleterre,
0: tant convoitée. Vous venez d'écouter À l'ombre des monarques. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À l'ombre des monarques est un podcast coproduit par Initial Studio et Mérapie, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Rois de France produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.